0: saindo das sombras, de onde ninguém deixava sair, quebrando vários estereótipos.
1: Elas derrubaram preconceitos e tabus, deixaram sua marca. Elas transformaram o mundo, poderosas heroínas, que devem ser obrigatoriamente lembradas. Está no ar, ar. Personalidades. Personalidade.
0: Uou, galera, eu sou o Sandro e hoje falaremos sobre Grace Hopper. E hoje com uma convidada, sim, ela que é analista de sistemas, futura mestre e analista e sei lá o que mais lá das programações, Natália Nakamura.
1: Ah, isso aí, eu sou formada em análise de sistemas, estou da computação aí. Agora eu faço mestrado em bioinformática, uma área um pouco diferente. Mas é isso aí, também faço, gravo podcast, eu gravo um sci às vezes.
0: Né? Hoje eu tô bem acompanhado, hoje pra, é que todo, todo episódio eu falo de, de programação sem ser programador, ah, né, hoje.
1: É, eu tô meio afastada da programação, é, quer dizer, eu trabalhei programando né, depois que eu me formei durante uns anos, mas agora no mestrado eu não uso tanto, eu acabo usando... Pra coisas simples, né? Às vezes é muito útil, às vezes a gente quer manipular uns dados e tal. E acabo fazendo uns scripts e tal. Mas de programar assim com um sistema robusto mesmo, já faz uns anos aí que eu não faço não. <risos> mas aprendi, né? Aprendi na faculdade, trabalhei.
0: Hoje dá pra me falar um pouquinho de programação, né? Que sempre eu puxo o assunto, mas não concluo por não ser tão da área. Uhum. É, pode ser que hoje eu consiga tirar algumas uhum. dúvidas, né? Ou não.
1: Pode ser. Vamos ver.
0: <risos> Fala um pouquinho sobre a sua pesquisa em bioinformática.
1: Ah, então eu na verdade eu trabalhava, Pra entender melhor, eu trabalhava com um sistema de custódia de banco, né? Um sistema monetário, no né? sistema, um sistema mesmo. E aí ah, eu não gostava tanto da do assunto, e tal, eu gostava, eu sempre gostei muito de de biologia. Eu até pensei em fazer faculdade de biologia quando eu tava decidindo lá, né, o que fazer. <risos> É, e eu comecei a ler mais, eu descobri que tinha essa área de bioinformática, que seria aplicar a computação na, em dados da biologia, né? E mais especificamente na, no código genético, né? E aí eu consegui, comecei a ler mais sobre isso, e, tipo, é muito legal, é, é um código, né? Claro que ele é bem mais caótico do que as nossas linguagens de programação, mas é muito legal você ver assim com essa ter essa visão de que é um código e aí eu comecei, eu quero programar em DNA agora <risos> aí eu tô fazendo então eu, tô, eu entrei no mestrado lá, eu fiz uma especialização no Japão para trabalhar com o genoma de bactérias e agora eu tô fazendo um mestrado com genomas de algas então é só para ir aprendendo mais como é que funciona o negócio e o que eu faço é Basicamente é mexer com as sequências de DNA Tentar encontrar padrões, montar né, onde que encaixa o negócio na outra Descobrir os genes e catalogar essas coisas
0: Se Essa parte aí é de genoma de bactérias Quer dizer que você pode desenvolver e imprimir uma doença se quiser?
1: É, eu nunca trabalhei com isso, mas <risos> poderia Na verdade eu fiz uma matéria na faculdade que a gente... é Fez uma, uma bactéria mutante. Mas é uma, uma matéria bem comum, assim. Na bioinfo, na bioinfo não. na Não sei se todo mundo que é da biologia, na pós-graduação da biologia pode fazer. Mas enfim, é um, é um procedimento já comum. A gente cria uma bactéria mutante lá, resistente a antibiótico, no laboratório. Mas isso não foi com... Isso foi a gente, na verdade, usando uma sequência que já existe, né? Que a gente chama de plasmídio, que algumas... Bactéria já tem e a gente conseguiu colocar dentro de uma bactéria. Enfim, não foi eu escrevendo a doença, imprimindo a doença, né? Digamos assim. Mas dá para fazer <risos> também. Eu consigo, né, projetar a sequência e aí a gente tem é, máquinas, né, que equipamentos que vão usam as enzimas naturais e tal para montar a sequência que a gente determinou e aí a gente tem lá o, o códigozinho assim, da doença, lá. <risos> Se quiser colocar. Aí colocar no ser já é outra, outro processo também, né? Envolve outras técnicas,
0: Então quer dizer que a, as bactérias imunes ao, aos antibióticos, é né? Você que tá aí prejudicando a indústria farmacêutica, né?
1: <risos> Até parece. É o contrário, né? Eu, tipo, as superbactérias, teoricamente, a indústria farmacêutica fica feliz, porque ela... Tem, enfim, vão ter que comprar mais antibióticos diferenciados aí e desenvolver. Mas, mas é ruim para todo mundo,
0: não é? Eu acho que foi no 2019 que eu escrevi um artigo no blog sobre uma impressora que imprimia... Não, era uma inteligência artificial que ela fazia análise de... Justamente de genomas de bactérias para estipular Uma fórmula de antibiótico para combater uhum. né, Determinadas é doenças é que hoje Elas são imunes aos remédios existentes uhum. Mas você não tá nesse projeto não, não. né? Não
1: <risos> Não tô, mas é mesmo que, Meio que, que o que estão fazendo Tem várias aí com o próprio coronavírus né? Tem várias pesquisas nessa, Nesse sentido aí de eu até gravei um podcast, acho que foi um spin de notícias lá do, do portal Deviante, é, lendo o genoma do coronavírus, explicando cada partezinha, e onde que a gente tenta ver se dá para encaixar algum fármaco, alguma coisa, né, que vai desativar aquela parte lá e o vírus não vai conseguir mais se multiplicar.
0: Do ano pra, passado para cá, é, a maioria das pesquisas já é voltada justamente né, ao COVID aí, o Sarkov e... Uhum corona ou sei lá como é que cada um cada um chama de um jeito. É importante isso justamente porque na própria matéria que eu tinha escrito, né, eles eles já falam que como a as pessoas têm esse hábito de se automedicar, uhum. isso faz com que as próprias bactérias criem as defesas porque por causa disso, né? É,
1: elas têm uma multiplicação muito rápida, né? E a, a mutação acontece naturalmente, né? Aleatoriamente. Então, se você deixa a bactéria lá se multiplicando, né? Com uma pressão seletiva, que seria o antibiótico, mas não tão forte, ela consegue continuar se multiplicando e uma hora vai surgir alguma mutante, né? Que resista e aí ela vai prosperar e aí assim por diante, até a gente ter uma que não, não sobrevive a tudo. <risos>
0: O mesmo se aplica a protozoários, né? No caso da dengue, que já tem uns 20 anos que eles tentam fazer a vacina e toda a vida a, o mosquito sempre dá um jeito lá e, e vence né? É, mas eu, não, eu acho que não é a
1: mesma coisa, não é pelo mesmo motivo, não. O protozoário, ele já tem um ciclo de vida bem mais longo, né? Complexo para se multiplicar e tal, do que a bactéria. Aí eu acho que a dificuldade de fazer a vacina são outros motivos, são... Talvez ele não tenha um ponto específico que... Eu não sei mesmo, estou especulando. Um ponto específico que quebrando ele não funcione mais e tal. Porque não é, acho que não é essa questão de, de mutação resistência, não. Mas estamos aí. Eu queria acabar com os mosquitos também. Já pensei em pesquisar isso. que eu não aguento mais mosquito aqui. É que...
0: Quem não quer, né? Principalmente agora. Principalmente quando está no calor aqui. E ainda mais que eu moro numa região quente, então... Seria a salvação. A gente cria sapo, cria aranha pra ver <risos> se ajuda, mas é, é mosquito demais. Bom, então, agora que o público conhece um pouco aí do, do seu trabalho, vamos falar da nossa personalidade homenageada do mês.
1: Aham, uhum. quem é?
0: <risos> Bom, hoje falaremos sobre Gracie Murray Hopper. Ela nasceu em 9 de dezembro de 1906 em Nova York Ela era uma criança curiosa que com 6 anos já estava desmontando relógios para ver como é que funcionava E ela era filha de uma professora de matemática
1: Acho que o pai dela era corretor de seguros, que eu tô vendo aqui
0: Ela teve uma infância de uma certa forma, não foi nada extraordinário Aos padrões de algumas personalidades que já passaram mas o, o fato da mãe dela ser professora de matemática E ela ser uma criança bem curiosa Incentivou ela a ingressar na faculdade de matemática Aos 17 anos Ela entrou na... Na...
1: Varsar <risos> College
0: Varsar College Onde ela se formou em matemática E aos 19 anos ela já era mestre
1: Caramba, como assim? <risos> A mãe dela já era matemática, né, então já era bem, já tava aí no esquema. Mas a própria mãe não era, não era tão comum, né, de... de poder estudar matemática sendo mulher e tal.
0: A gente passa 17 anos pra tentar entrar no mestrado, né, Aqui. <risos> Aí ela com 19 era mestre e com 23 ela já era doutora em matemática pela Universidade de Yale, famosa Yale aí do... das séries e filmes. E lá em Yale, depois, quando ela se formou, ela voltou para a faculdade onde ela fez a graduação dela a primeira vez para ser professora lá. E aí teve um acontecimento nos Estados Unidos, né? Um famoso ataque a Pearl Harbor, né? Que foi o, o estopim lá que fez com que os Estados Unidos entrassem né, na Segunda Guerra. E aquilo motivou ela a querer ir para o exército também. Ela queria servir o país, né? Eles não especificaram muito, né, pelo menos nos lugares onde eu pesquisei, se ela queria ir pro front. Eu
1: acho que ela queria, é, é que não fala, que eu não sei qual é a diferença, porque eles falam que ela queria ir pra marinha, mas eles deixaram ela na reserva.
0: E aí ela se alistou na marinha, ela já tinha 34 anos.
1: Eu não sei como funciona isso, a gente traduz como marinha mesmo, marine, porque lá na marinha, eu tenho a impressão de que aqui a marinha é só pra navio mesmo, quer <risos> dizer, eu não sei.
0: Lá ele só tem os dois, né? Que é o exército, né? O army e o navy, né? Que é a marinha. E aí ela se alistou na marinha. Ela e aí ela foi negada. Ela quando ela chegou lá, ela o, o avaliador disse que ela era muito velha e muito magra <risos> 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 pra... pra entrar no, no, no grupo militar. <risos> ela tentou três vezes, né? O... E teve um outro o que incentivou também, porque. Como teve essa campanha pra Segunda Guerra Mundial, o exército, o exército, você assim, as forças armadas, né, pra generalizar melhor, as forças armadas abriu, né, pra que mulheres também pudessem entrar, né, que até então era só, somente homens.
1: É. Até, ah, até então ela era, ela tinha doutorado e era professora de matemática na Universidade de Rio. É.
0: E aí ela foi negada três vezes, e, tipo, igual Capitão América. <risos> aquele lá, ele tenta entrar também o... e, na me... e foi justamente também na segunda guerra, né, a história uhum. dele que ele era bem, é legal aquele filme que ele é bem magrinho também e aí os caras não deixaram entrar justamente porque ele era baixo e magro e ela foi um negócio parecido só que aí aconteceu o que? na quarta vez que ela tentou é, né? eu
1: tô falando, falaram que ela era velha também nessa época, ela já tinha lá os 35 anos, né, 34 ah. anos então pra entrar no exército era meio tarde mesmo
0: é, você colocar uma pessoa assim de 30 e tantos anos assim pra ir pro... Mas eu acho que a idade não era nem tanto influenciador quanto a questão do, do corpo, né? Porque se você vai pra uma guerra, você tem que ter um certo preparo físico. E aí é complicado pra uma pessoa que, por exemplo, eu tava vendo aqui que o padrão lá que a marinha exige é que a pessoa tinha que ter no mínimo 56 quilos, né? Hum... Pra mulher era 48, alguma coisa assim, e ela parece que ela tinha 38, Creio. ela era bem abaixo do peso, <risos> ela, era <risos> ela era muito magra.
1: Oitada, não, calma, enquanto ela era de altura, calma, Eu espero que ela seja baixinha. Porque...
0: <risos> aí era, era uma coisa assim, é, 50 e... Não, é 60 e alguma coisa pra homens e 54 hum, quilos pra mulheres, é, era uma é. coisa assim, e aí ela era bem abaixo do peso. Só que aí o que aconteceu, na quarta vez que ela tentou, né, na quarta tentativa, o avaliador olhou para ela, olhou, aí puxou a ficha dela, rapaz, essa pessoa quer entrar aqui a todo custo. Quando eles viram que ela já era doutora, que tinha vindo de Yale e tal, e, e ela já tava ali esboçando algum estudo na área da, da computação, porque lá em Yale ela teve acesso ao Colossos e outros pré-computadores... Uhum. O cara olhou assim e disse assim... Cara, uma pessoa dessa... Não serve para ir pro front... Mas tem muita coisa a ser feita no... Dentro mesmo ali da, das forças armadas, né? Que uhum. poderia ela, poderia ser útil em outras coisas. E aí ela foi aceita, né? Como reservista. né Ela foi pra reserva da marinha. para trabalhar no departamento de... Até então, né? Os primeiros... Ela é da primeira equipe de computação da marinha. Uhum. Que até então... Não, não se usava nem a palavra computador, né? Aí ela, ela, não sei o que lá, de desenvolvimento tecnológico lá, um negócio assim... E aí ela, ela chegou a trabalhar no projeto do ENIAC. O ENIAC, como a gente sabe, eu até citei lá no, no episódio anterior, o ENIAC foi um computador que estava sendo desenvolvido para a guerra, né? E aí ela trabalhou nesse projeto Ela deu lá umas contribuições Então se você for lá no, no Google Você vai achar várias fotos dela no, Lá no ENIAC Ela trabalhava dentro do computador <risos> Lembrando que o ENIAC é do tamanho de uma casa <risos> <risos> Então ela começou ali no, Nesses projetos né, de desenvolvimento lá do, do primeiro computador Primeiro entre aspas né, No episódio anterior a gente falou sobre isso né, De qual realmente foi o primeiro computador
1: hum, É complicado Depende das suas definições.
0: <risos> Eu ainda considero a máquina analítica o primeiro computador, assim como muita gente. Uhum. Até pela eficiência do trabalho da, dela. E Só que não teve o devido valor dado nela. Né? Veio ser valorizado bem depois. Uhum. Mas tudo bem. Mas, pois bem, lá na Marinha, ela fez esse. Ela trabalhou no projeto ENIAC. Depois no projeto Univac. Que aí o Univac é o... Que foi o projeto para o primeiro computador comercial. Que ele seria usado... Ele seria usado, né? Ele foi depois disponibilizado, né? Para fins acadêmicos e tal. Científicos. E aí, lá... Tudo que você faria num computador, você... Você precisava saber a chamada linguagem de máquina, né? O, o famoso Assembly. E aí, ela... Chegou para a galera e falou assim: Cara, a gente tem que fazer um negócio. Como é que se diz? Um negócio assim que a gente entenda e que a gente consiga passar para o computador também de uma forma que o computador entenda, né? Que até então você praticamente teria que ser um computador para poder se comunicar com o computador. Uhum. É, me, me, uhum. Meio que assim, né?
1: Eu programei em Assembly na, na faculdade, né? A gente tem uma aula lá só para saber o que, que a gente não. o que que. o que é. Por que,
0: que a gente é feliz e não sabe? <risos> <risos> Eu pensei se as pessoas programassem a Assemble até hoje. A tortura que não, é, não seria, né? E aí, já entrando na, na parte das invenções, o que trouxe ela pra, pra ser nossa homenageada aqui desse episódio, ela criou uma coisa, um sistema... Que justamente ela faria isso, né? Antes dela criar esse sistema, claro, riram da cara dela. Primeiro que a ah, trouxeram essa mulher pra cá, agora ela fica inventando loucura, né? <risos> e ela foi. que isso era loucura, que no, no, como é que eu vou escrever aqui, o computador vai entender. E e aí ela criou um negócio chamado compilador. O compilador nada mais é do que uma espécie de intérprete. É, uma tipo, né?
1: uma tradução, né? Dependendo, né? De, ele vai traduzir alguma instrução escrita lá pra linguagem de máquina que é bem mais. É. Eu não sei se, se ele traduz. Se, tem vários tipos de compiladores hoje em dia, né? Mas se ele bota em Assembly, por exemplo, porque todos os hardwares entendem assembly, então já vai pro Assembly e o Assembly transforma nos zeros e uns ali no. Liga e desliga, né? Aí a máquina já. Usa os processadores já entendem essa linguagem, mas aí o compilador então ele vai, é o que a Grace tentou fazer, né, é criar é, como se fosse pequenas rotinas, né, pequenas rotinas assim que ah, você usa sempre, você quer que eh, o computador inicie aqui, aí em vez de começar a escrever o código, você pode pôr uma palavra, e aí ele vai saber ou, sei lá, imprima, eu não sei se chegava nesse nível, né, imprima na tela sei lá. não tinha nem <risos> tela, mas assim é, tipo, tinha um comando que a gente consegue entender, porque se você for pegar um, um código e é assemble, você vai lavar um monte de letra e número e pouquíssima coisa você vai conseguir sacar o que, que aquele código tá querendo fazer, agora se você vê um negócio escrito, pelo menos, é, sei lá imprima, ou some, ou é. Termine, <risos> você já começa a entender um pouquinho mais. Então, ela queria fazer uma coisa que a gente conseguisse tratar melhor, mesmo que a pessoa saiba a linguagem de máquina, sabe programar em assemble e tal. É muito mais fácil você conseguir ler diretamente em vez de você ficar interpretando sempre na sua cabeça para a linguagem de máquina, que é muito difícil.
0: Quando a gente chega lá naquela disciplina de sistemas operacionais, é que a gente consegue ver mais de perto isso, né, do assembly, do. Do compilador assim por alto, é porque depois na frente tem uma disciplina só sobre compiladores. E a esse conceito, o compilador desde então, lá desde 1940 e tanto lá, lá na década de 40. 45 não, 45. 45 ainda estava na guerra o compilador, ele é usado até hoje do, do computador mais vagabundo ao computador mais potente, né? O mesmo sistema desde lá dela. O, o que ela criou é usado do, do, o mesmo da mesma forma até hoje. Aí fala assim, computadores quânticos e tal, mas ainda é a mesma base.
1: É para compilar assim, né? Para pra gente conseguir colocar as instruções. Hoje em dia só a, todo mundo usa o compilador, mas o é, mais ou menos do mesmo jeito que ela criou, né? Assim, foram avançando e tal, mas a ideia é
0: a mesma. Aí eu, lá na disciplina de, de sistemas operacionais que eu, aí o professor deu até o exemplo, né? Que você escreve lá, é escreva um mais um, aí. Não, é. Ele deu um exemplo assim, por exemplo, se você escreva, ele manda imprimir, né? Você dá o Ctrl-P. Aí ele pega, o computador pega aquele comando e aí transforma lá no monte de vai desmanchando ele até ele chegar em zeros e uns e dizer onde é que ele vai ligar os meios que vai passar aquela informação como a impressora vai interpretar aquilo para escrever no papel e imprimir é, é um, uma viagem só pome e formiga mesmo <risos>
1: É, o computador, ele vai transformar a instrução, ele não é o que executa né, a tarefa, ele vai transformar a instrução que a gente escreve em alguma linguagem para uma instrução que aí sim o processador, o computador vai conseguir ler e executar.
0: É a nossa instrução, né, da forma como a gente fala, ele vai é tipo quem acessa o Google Tradutor, né? Ah, como é que eu vou falar isso em inglês? Aí você escreve a frase lá e aparece do lado aquela mesma uhum. frase em, em outro idioma. É, é, é mais quase ou menos isso. isso aí. Só
1: que aí você fala uma palavra e ele dá 500 linhas de código.
0: É, a é diferença é porque é isso, né? Que ele vai gastar bem mais tempo, às vezes, só pra... Ah, escreve isso aqui.
1: É, porque, pensa, se você for escrever em linguagem de computador, pra escrever um negócio, você tem que pegar, alocar uma memória, colocar aquelas letras, né, de forma, no código que eu entendo, então, tipo, a letra A é, sei lá, que 0, x, blá, blá, blá. E aí você tem que acessar o sistema que, não sei se você vai imprimir na tela ou se você vai fazer um, para uma impressora, você vai ter que acessar, isso tudo você tem que escrever né, na linguagem de máquina, e são vários comandos para cada coisinha, tipo que assim, procurar um periférico que é a impressora, acessa, pede, sabe, tudo isso. E aí, o compilador meio que já vai criar essa instrução inteira só quando você pede para imprimir.
0: É tipo você tem lá, sei lá, seu, sua instrução em, em script lá, que você escreva o um script em 50 linhas, o compilador vai transformar, lá, sei lá, numas 800 linhas lá, que é a forma como a, o computador entende. Depois dessa ideia do, do compilador. E vale lembrar que esse era um projeto que foi pro... Depois ela entrou na, na empresa do... um nome bem famoso, né? Que é o Eckert MacAulley. Ele tinha lá um, uma empresa chamada Eckert Macauley Computer. Se você não, não conhece esse nome, né? o nome à pessoa. Ele trabalhou com um cara chamado John Von Neumann. E eles dois tem o crédito né do, dos primeiros computadores que hoje são os famosos mainframes o Von Neumann ele é o que o cara que criou a chamada arquitetura de computadores e o Von Neumann ele vai ser tema lá futuramente só para não passar em branco né de lembrar que ela já trabalhou com esses caras também que hoje quando você entra num... Sei lá, na engenharia da computação da vida Você vai ouvir muito esse nome de John von Neumann E a arquitetura de... Só para fixar a mesma arquitetura de computadores Na verdade é o que? É só você definir lá o, o hardware, né? O, as peças Como, como uma, um periférico vai se comunicar com o outro E como é que vai ser feita a, a troca de informação entre as peças e tal futuramente aí, agora os próximos episódios a gente vai falar isso mais detalhadamente. Por enquanto é só para Até porque a Grace, ela depois ela criou um conceito que só foi mesmo ficar evidente mais, sei lá, uns 30 anos ainda mais para frente de arquitetura de software. Já que até então, né, pelo menos esses primeiros computadores, eles não tinham uma tela, era só as máquinas e e aí, lá no, no episódio anterior, a gente chegou a comentar né, que saía aquele cartão perfurado. E aí, a pessoa que trabalhava com o computador entendia, né? A gente, se a gente chegasse lá e pegasse um cartão daquele, não, não entenderia muito bem lá o, a mensagem. Mas quem, quem trabalhava lá sabia o que é que estava se passando e tal, o que é que ele processou. Nesse mesmo trabalho, né, assim que ela criou lá o compilador em 1952. Né, a primeira versão do compilador mesmo com a incrível a incrível visão né dela de desse fenômeno dessa dessa importância que o compilador serviu aí do pessoal ainda meio que deu uma descredibilizada nela né uhum. porque vamos ser sincero velho machismo né e aí ela desenvolveu uma outra coisa porque até então ela criou o interpretador das linguagens né o criou um meio de que o, a pessoa mandasse comando para a máquina conhecer. É, e aí é
1: mesmo assim nessa época ainda por mais útil que fosse, né, o computador ainda era muito era uma calculadora gigante, né? Ele era usado para fazer contas matemáticas complexas, né? Pra resolver é. equações e tal, mas eram instruções matemáticas só. Ninguém pensava em, por exemplo, imprimir um negócio ou fazer rotinas de negócio no computador.
0: Ainda era muito voltado mesmo para fins de cálculo. E aí ela criou, já que ela tinha criado o compilador, e as pessoas faziam lá as instruções, ela criou um sistema chamado FlowMatic. O que é o FlowMatic? O FlowMatic ele é uma série de instruções que facilitava mais ainda as pessoas a criar os comandos para o funcionamento da máquina é
1: como se fosse quase um, era uma linguagem de programação né é assim como se definisse várias palavras que já que tinham já uma rotina útil né tipo ah essa palavra eu faço muito sei lá repita repita esse pedaço do código repetir é uma rotina muito útil então ela criou já essa linguagem que já vinha com umas palavras definidas para as pessoas usarem
0: Justamente, o Flow Magic, ele já trazia essas palavras protegidas, né, que a gente usa hoje, hoje usa esse nome né, de palavras protegidas, mas eram palavras-chave que, que eram as, as principais instruções né, para facilitar com quem fosse mexer na máquina. E aí o Flow Magic, ele é a base de algumas linguagens de programação, em especial o COBOL, né, que o COBOL a gente falou por alto também no episódio passado, que o COBOL ela foi a linguagem de programação mais usada no século XX. Ela também trabalhava nessa mesma linha de, de cálculos. E ela dava uma certa agilidade questão de processamentos e controles né, de envio e recebimento de informações. E ela foi a principal linguagem para o desenvolvimento dos sistemas financeiros. É, tanto que o próprio nome COBOL, que é uma abreviação de Comercial Business sei lá, Language.
1: Common Business Oriented Language.
0: É a linguagem comum orientada para os negócios. Uhum. Eu vi no, numa reportagem que o COBOL é, foi responsável por 80% de todos os sistemas financeiros do mundo pois no é. século 20.
1: Incrível
0: Ela começou a cair no desuso em 1997 Não tem nem 30 anos ainda,
1: né? É, e hoje ainda tem muito lugar que usa Principalmente por ser... Tem alguns
0: bancos que usam
1: Sim, principalmente por ter sido usado, né? Tanto usado e trabalhar com dados que as pessoas acham muito sensíveis, né? É um sistema robusto, ele é bem preciso Ele é lerdo se programar em cobol é muito lerdo porque você precisa escrever ainda muita coisa comparado com as linguagens que a gente mais modernas né é lerdo mas, mas ele é muito preciso e ele é robusto ele tá lá tipo então pessoal que trabalha com dinheiro né não quer mexer não vai mexer vai mudar <risos> então ele ainda é bastante usado
0: é parafraseando aqui o, o petrus né no episódio passado ele disse o seguinte é dá, dá tanto é, eu tinha comentado né, Que tem, tem lugares que ainda usam cobol E diz assim, é que deu tanto trabalho pra fazer Que o pessoal tem pena de tirar <risos> também Pode ser
1: também Acho que é o deixa cobol, lá mesmo. Foi a única matéria da faculdade Que eu virei à noite Fazendo o trabalho porque eu Fiquei de cobol Porque não acabava
0: Não acabava nunca o Cobol é bom, você escreve praticamente um livro só para ele somar, fazer lá as quatro operações básicas. <risos> eu tenho um livro aqui de Cobol, aí eu tava olhando e, e vendo que tem algumas coisas básicas, por exemplo, você pegar ali um, algumas informações né, para gerar um arquivo de impressão. Aí eu olhando assim, cara, eu acho que se eu pegar um caderno e escrever, eu, eu gasto menos palavras. <risos> Mas é, é isso aí que você falou mesmo Ele, ele é muito complicado para você criar, mas depois que ele tá Feito, ele só vai ter Uma falha mesmo se, se Tiver algum ponto Despercebido ali que, que a pessoa Vinha esquecer, mas ele, ele Já foi feito mesmo para ficar Tinindo, né
1: uhum. É, tem muitas outras linguagens que foram surgindo A partir, né, mas eu não sei agora De cor eu não lembro qual que é a árvore genealógica das linguagens <risos>
0: uma coisa que é certa né que o o tataravô das linguagens de programação é o livro lá da Ada uhum. que é considerada a primeira linguagem de programação da história uhum. aí depois a gente passa para justamente pro Flow Magic, né? o flowmatic né não pro assembly depois é que vem o flowmatic é. que aí ele aí o flowmatic já vem nos moldes do, do que a gente tem hoje e aí é claro ao longo dos anos as linguagens de programação elas elas vêm facilitando mais o, um diferencial hoje é justamente as bibliotecas né que antes não tinha você tinha que fazer todo o programa manual
1: uhum. é nada impedia de você ter uma rotina aí que alguém fez você copiar né e colocar no seu no seu programa lá mas tem que estar tá tudo descrito mesmo
0: Acho que a partir do conceito de linguagens imperativas aí começou a surgir a ideia da criação de bibliotecas, né, que são que são o quê? Você já deixa ali determinados comandos pré-programados e aí quando você vai desenvolvendo o programa, você só vai chamando aquelas funções. É, e são mais Isso já dá uma né? agilidade incrível.
1: Coisas mais específicas, mais complexas do que aquelas palavras, né, as palavras mais rotineiras. E aí tem Sei lá, às vezes eu quero, quero que o programa faça um, um relatório que é do meu, eu não sei, <risos> Vou dar um exemplo, porque aí não seria uma biblioteca, né? Mas sei lá, uma conta muito complexa que é só calcular a distância, sei lá, a distância de um objeto no espaço, dado tais informações. Isso é uma, é uma rotina complexa. Você não vai colocar isso numa linguagem de qualquer de, sei lá, de máquina, né? Ou na linguagem de, de um lugar que só usa cálculo pra quê? Nunca vai precisar calcular o distância do objeto no espaço. Mas aí tem outras áreas né, que usam muito esse cálculo. E aí pra isso cria essas bibliotecas. A pessoa pode né, carregar uma biblioteca com várias rotinas que ela usa. porque são mais complexas do que as palavras que a linguagem dá. E aí pra isso que servem as bibliotecas.
0: A gente falando de linguagens imperativas é justamente essa facilidade do e principalmente do reuso, né? Porque você mesmo que você tenha aqueles comandos de repetição, né, e seleção, e repetição, você teria que escrever ele em vários pontos, né? E aí você já consegue fazer apontar para aquela função e trazer ela em vários lugares. É então um já... dilema
1: que eu tenho, acho que todo mundo trabalha com, com algum sistema de, de programação, tem todo dia que é, você pensa, ah, eu preciso de um, eu preciso pegar isso aqui e transformar nisso aqui, né, mas tipo, é tão simples, deve ter algum programa que faz isso deve ter alguma biblioteca que faz isso aí você fica o dia inteiro procurando a biblioteca e no fim falar fala, era mais fácil eu ter escrito do que ficar procurando <risos>
0: né aí quando surgiu o conceito de programação orientada a objeto aí ficou mais prático ainda, né que você já consegue criava diversos programas ali que dão um determinado fim comum ali, um, um bem conjunto uhum. então dentro da, dessa carreira militar dela ela serviu a marinha dessa forma, né, ela era uma cientista da computação da, das forças armadas, né, todo todo o trabalho dela foi para fins militares né? hoje todo é, eu gosto de, de sempre dizer isso né? que todo o sistema de inteligência militar dos Estados Unidos começou com a Grace né? hoje se você tem uma NSA um pentágono ali com sistemas fantásticos agradeça a Grace né? que, se você que admira tecnologias militares começou lá com ela a Grace começou tudo isso ela plantou aquela sementinha lá, mesmo os próprios colegas de trabalho desacreditando e falando que era bobagem que isso é loucura essa máquina aqui não vai fazer tudo isso olha né? ó ó. se bobear nesse próprio momento aqui, o próprio Pentágono pode estar até hackeando aqui nossos computadores a gente nem sabe aqui <risos>
1: Ela foi diretora né do. Estou vendo aqui. Ela foi diretora do programa de. Não, do grupo de linguagem de programação na Marinha durante 10 anos.
0: Ela disse que não queria mais, né? Aí se aposentou.
1: É, antes disso ela foi. Ela foi promovida, né? Dentro da Marinha, virou capitã, virou é, almirante. E ela foi. A, aos 80 anos ela foi a, a oficial mais velha em serviço.
0: Eu acho que tanto de homem quanto de mulher. Meu acho que foi no na época da da corrida espacial, né, que ela ganhou o título de homem do ano. Uhum. <risos> Justamente no, no nessa importância do trabalho dela e deram lá o, aí tinha aquele prêmio do do homem do ano, ela ganhou um. Uhum. Ela saiu, disse que não queria mais seguir a carreira militar, saiu, aí trouxeram ela de volta. E aí eu cheguei a ver que das 28 patentes da Marinha, ela tinha a trigésima.
1: Não faz sentido isso.
0: <risos> pra você ver a, a importância dela, né? Entendi. Ela chegou a ganhar em 1991, do, do lado do presidente Bush, quando eu falo presidente Bush, o Bush pai. Ela ganhou aquela famosa medalha nacional de tecnologia e inovação. O governo dá essa medalha para pessoas que se destacam no desenvolvimento tecnológico. E aí a premiação dela foi referente ao conjunto da obra. O compilador, o Flumatic, e o Cobol, o Bush, quando fez o reconhecimento dela, disse que ela criou, né? Ele usou essas palavras dizendo que ela tinha criado a programação como era na, na, na época que ela ganhou o prêmio. Eu que é um prêmio bem interessante. Ela, outras pessoas assim de, de nome que ganharam, né? O, o Bill Gates ganhou esse mesmo prêmio no ano seguinte. Na primeira edição o Steve Jobs ganhou também lá no, nos anos 80. Ela também foi reconhecida aí no pela própria marinha né, que eles criaram lá um navio de guerra, o SS Hopper. Mas aí esse, esse já foi criado depois da morte dela. E tem um ponto também né, que, ela, como eu disse, ela ganhou essa medalha lá do, do presidente em 91 e ela morreu em 1992. No dia 1 de janeiro de 1992, no condado de Arlington, no estado da Virgínia, Sim, ninguém especificou lá a causa-morte. Só disse que ela foi dormir e pronto. É, atribuíram que ela teve morte natural. E aí ela morreu lá aos 96 anos. Hoje também existe, já a parte pós-morte, existe hoje o... Grace Hopper celebration né, que é um evento dedicado é, às mulheres na tecnologia eles juntam lá toda é toda toda mulher que desenvolva alguma coisa não necessariamente seja dos Estados Unidos né mas de qualquer parte do mundo pode ir para lá para apresentar lá e aí tem uma, e tem uma premiação também acrescenta muito também né a medalha Ada Lovelace que que eu citei no, no episódio passado que também é um prêmio para mulheres que se destacam no, no ramo tecnológico eu tava olhando umas fotos do de eventos anteriores é bem é bem animado e dá muita gente né assim todo todo fã de, de tecnologia que pena que a gente não, não pelo menos assim eu financeiramente para ir para um evento desse é meio complicado é que é para pessoa ir para os Estados Unidos, ainda mas agora o dólar aí, a 50 reais, mais complicado. Um dia dá certo aí, um dia eu consigo. Em 2016, ela recebeu a medalha, uma medalha presidencial da liberdade. Essa medalha foi concedida pelo presidente Barack Obama, reforçando né, os prêmios anteriores dela, da importância dela para a computação como um todo. Essas coisas, né, que a gente falou, acabou de falar, né, o ela que começou toda essa essa ideia de inteligência, né, de informática, cibersegurança, cyber todas todo, todos esses conceitos que hoje mais amplo, começou ali com aquela pode se dizer Capitã América, né? Aquela senhorinha bem magrinha que que não, não entrava no exército porque ela era bem abaixo do peso.
1: <risos> Eu é tenho tem uma foto dela já velha, né? Mas com, a, com o uniforme, né? Da, do, do capitão, do exército, as patentes, tudo. E ela é bem magrinha. O uniforme deve ser o menor número e tá todo largão. <risos> <risos>
0: pois é. <risos> Ela era bem magra. É legal que se você procurar vídeos dela, né? Tem, no YouTube você vai encontrar diversas palestras dela. Ela contando a história dela e tudo. Ela é bem, ela é bem magra. E um ponto também né, que não, a gente não pode deixar passar. Lá no na época que, que eles estavam desenvolvendo o Univac. Parece que ela tá mexendo lá no computador. De repente deu um problema lá. Deu um, um, um tilt. Aí ela olhando lá. Ela achou uma mariposa presa dentro do, dos, dos transistores lá do, ah,
1: é. desse computador,
0: atrapalhando a passagem lá elétrica. Né, da, e aí o computador chegava ali, as instruções chegavam naquele determinado ponto, paravam porque tinha esse rompimento. E aí quando ela tirou lá o, o inseto, a, o, o Univac começou a funcionar novamente. Aí tem um vídeo dela... Contando que quando ela, quando ela viu isso, quando ela resolveu esse problema, aí um, uma pessoa chegou lá, pegou a mariposa e colou, colou num caderno ela passou uma fita assim, pregou no caderno. E aí ela disse assim, e esse é o primeiro bug da história. Aí o pessoal começa tudo a rir. O Mark II
1: parou. Eles finalmente e inside the failing relay bitten to death by the relay contacts, was the moth about this big so the operator got a pair of tweezers and very carefully fished the moth out of the relay put it in the log book, put scotch tape over it and below it, it wrote first actual bug found
0: eu descobri <risos> o primeiro <risos> bug da história o bug que é bem comum, né? Pra quem programa. É, tem a fotinho
1: do, do inseto seco no caderninho dela
0: E aí, a atitude de curiosidade, esse inseto, eles embalsamaram e ele tá lá até hoje no museu do computador. Então, se um dia você visitar o museu do computador, você vai ver lá o primeiro bug da história, uma mariposa gigante. no vídeo ela disse que era grande a que a mariposa era bem grande. é você vai encontrar lá ele pregado no caderno do jeito que o cara fez na época. O bug, né? Pra você que não é da área, o bug é o quê? É um, um erro no código. Algo que quando chega naquele ponto o, o programa deixa de funcionar da forma que deveria.
1: É um erro que tá no, no programa, né? Não é do, da, do ambiente, da execução. bug do programa mesmo. É um probleminha que tem... Falo, ah, todo mundo sabe, porque os jogos, todo mundo que joga, né? Porque os jogos vêm cheios de bugs hoje em dia, porque o pessoal quer, quer botar patch pra resolver, quer lançar o jogo logo e depois fica lançando os patch pra resolver os bugs.
0: O bug é. é eu, eu vou dar o mesmo exemplo também do episódio anterior, né? Que você tá lá jogando o Witch e aí quando passa no meio do mato e de repente o cavalo tá em cima do Gerald do lá. <risos> <risos> é tipo isso é algo que está funcionando de uma de uma forma que não deveria, né? É, e o bug tem vários tipos né? Tem uns que o, o sistema para também, né? E não não continua que foi no o mesmo caso do dela, né? Que quando quando chegava ali, o parava, né, a máquina, e quando ela tirou foi que que vale dizer que acho que 90% do trabalho do programador é justamente corrigir bug. <risos> sem ofensas.
1: <risos> 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 mas é, quer dizer Depende né tem, Sempre vai ter né Tem gente que trabalha mais nessa parte Tem gente que trabalha mais na outra Mas sempre vai ter uns bugs lá assim.
0: Pra quem não sabe né A primeira, primeira lei da programação é Nunca duvide da capacidade do usuário né?
1: <risos>
0: O cara faz o um negócio bem enxugado Bem direitinho ah, Aí é bem, é o bendito do usuário Acha um Acho um meio que ele fala, não, vou apertar aqui e acaba com <risos> o programa Sabe-se lá como Tem alguma consideração, assim como do todo? Do início, meio e fim aí da vida da, da Grace?
1: É, ela foi, foi uma vida bem focada, né? A pessoa já começou, foi até o fim Sempre avançando aí foi muito importante, com certeza, tudo que a gente falou, né? Não tem muita coisa para acrescentar, não.
0: Aproveitando também aqui o gancho, né, do de toda a história dela, em alguns momentos até citei, né, que tinha coisas que ela que ela sugeria, que ela queria fazer, e por questões até do, do dos, da própria equipe, né, as visões machistas das, das coisas, né, ela... Em alguns momentos ela não teve tanto destaque, ela foi mesmo. Ela tinha que bater de frente lá com toda a equipe. E, e isso foi um fator muito importante para ela lá na. depois ser reconhecida até pelos, pelos próprios presidentes, o Bush, o, o Obama e, e outros, até da própria época da guerra, porque ela também ganhou uma medalha. Lá no, quando, quando terminou a guerra, ela também ela foi condecorada, assim como todos os demais que estiveram lá na, na luta né contra o nazismo. Ela também foi premiada. Mesmo o que não ter sido lançado na guerra, porque a ideia do que era para guerra. E mesmo assim, ela, ela, assim como os outros engenheiros, trabalharam duro para aquela construção. E ela também teve uma certa influência, que nem... Foi dito né, que o, o próprio COBOL movimentou aí 80% de, de todos os sistemas financeiros do mundo. Então fica o exemplo de vida de que o sexismo não, não leva a nada, né? Uhum. Quando a pessoa é boa, não importa a forma e o lugar onde ela nasce. Né? Ela é boa, quem é bom é bom, né?
1: <risos> é.
0: Ainda hoje, né, em pleno século XXI, aí ainda tem muito isso de ah, claro, lugar de fala, ah, não sei o que, a, a representatividade. E hoje, a gente está falando aí, né, nessa segunda temporada, já uma segunda mulher que está mostrando que não tem essa. É vá lá e faça. E assim, essa causa feminina ela é uma batalha bem importante. Lá no... Voltando a falar de novo do episódio anterior que a gente citou, né? Se você puxar toda a história da computação, você vai achar mais nome de mulheres do que de homens.
1: Uhum. É, e era uma área bastante feminina, até. Né? Desde a... É que tem que separar um pouco, né? Tem... De modo geral, quando começou a surgir um pouco antes da computação, né? A... As mulheres não eram bem bem-vindas a estudar nada, nada, né, a fundo, assim, eu entrar na faculdade, são sempre, tem algumas lá, né, claro, mas são sempre exceções, é, mas quando começou a computação, as mulheres, especialmente, que já estavam lá na matemática né, as poucas lá, parece que foi elas que se interessaram, basicamente, né, a computação e começaram a criar as coisas, então foi... Foi uma área bem feminina mesmo. E era uma área muito feminina quando começou, as mulheres começaram a ser mais aceitas para estudar de modo geral, né? Elas dominaram computação. E aí isso foi perdendo. Foi muito recente que houve essa inversão aí. Não, não sei a fundo, não lembro exatamente se teve uma causa, mas foi mais. Foi a época, é... né? Não sei se foi questão de, só de marketing de algumas coisas tal, mas, mas é isso. Foi uma inversão mesmo.
0: Eu tenho meu, meu palpite que provavelmente foi lá no, nos anos 80, né? Quando começou os computadores pessoais, né? O computador da forma como a gente usa hoje.
1: É, quando virou uma questão de, de ir para casa, é, né?
0: O Steve Jobs, né? Fez o um nome.
1: Uhum.
0: O Steve Jobs fez todo o nome, né? Do computador pessoal e tal. mesmo Até a ideia não sendo dele, né? Sendo da IBM. E aí, tem a história lá da, da criadora do mouse, né? Da Xerox que é a própria Xerox né? É, acho que talvez seja. Ela fez Esse um negocinho sentido, aí. Assim, né?
1: Tipo, agora vai ter um computador em casa, e quem é que manda na casa? O um homem? Aí, né, então, ele que vai decidir, ele que tem que saber usar, e aí, se tem um filho, o homem vai vezes, passar pro filho. Então, <risos> acho que pode ter sido isso mesmo.
0: Você que tá ouvindo isso. E principalmente se você for mulher quiser se inspirar Vai olhando a história da computação Que lá desde a, desde a Ada né, começa a, a história da computação já começa ali pela Ada O Babaji é, é só um complemento Não piada é. <risos> Não, ele tem a, Ele tem o um peso sim. dele, né Mas o, o, se fala muito dela É,
1: eu não acho legal Não falar dele, né eu... Veja, alguns lugares que falam só da Ada e tipo, nem citam o babagem, mas ele foi importante.
0: Mal se fala dele, é. Ele fez a máquina, ponto. <risos> é, ela fez a máquina funcionar. Ela mostrou que a máquina não servia só para cálculos. E aí o, o maior problema na história da Ada foi porque ela morreu muito cedo, né? Ela morreu com, com 34 anos, então ela não teve um tempo de mostrar aquilo que ela queria teve esse problema, né, e aí esses projetos só foram retomados 100 anos depois, pela Grace oh, o Dan comentou aqui que no pós-guerra né, ele acredita que essa desvalorização começou ali no pós-guerra, até porque quando os homens voltaram, eles começaram a tomar os lugares que as mulheres estavam ocupando a gente tem aquele exemplo da, das fábricas Que na época da guerra as mulheres É que, que trabalhavam nas fábricas
1: É, então, é, é, claro que teve um pouco disso Mas eu acho que essa parte não é específica Da computação, sabe? Porque só a computação Eu acho que isso teve mais a ver com o computador pessoal mesmo Mas não sei, não, não estudei isso também
0: né? <risos> É, dentro da informática eu creio eu que foi muito lá do, do Steve Jobs pra cá, né? Até porque o próprio Steve Jobs era uma pessoa extremamente machista, né? Na história dele, a gente vê lá o que ele fez lá com, com a família dele, né? E aí, sobre essa causa feminina na, na computação, na sua visão feminina da coisa? É, não
1: sei. Acho que é de modo geral, assim, né? Da gente, as, as mulheres, a gente, as mulheres, tem que saber que que isso é uma possibilidade, né? Como a gente faz essas pessoas saberem, tem que incentivar. Porque não é nada, como a gente já viu, né? No começo elas eram dominantes na área, então não tem nada a ver com... Não que em outros casos tenha, mas nesse caso a gente tem aí evidências de que não tem nada a ver que... porque a mulheres não poderia se dar bem com a computação, né? Tem só incentivar as meninas ou qualquer pessoa, na verdade, né, incentivar as pessoas a, a se aprofundarem nos seus interesses, né, sem o julgamento, e aí, claro, serve a computação também. E é claro que ainda existe hoje, ainda tem um pouco de... é um ambiente, por conta dessa inversão que teve, né, hoje ainda é um ambiente que tem uma maioria masculina, né, então é meio, às vezes é meio difícil... Dependendo, né, do, se você vai pra uma empresa, dependendo do lugar, é um pouco opressor mesmo. Você, ah, por mais que a empresa seja legal, as pessoas sejam legais, você seja, tipo, a única mulher na equipe e tal. É um pouco cansativo. E sem falar no, em preconceitos e assédios diretos, mas isso acho que é em qualquer área. Ah, a gente não falou, tem uma, na, na historinha da Grace, fala que ela... Quando era criança lá, uns 6, sete anos, ela desmontava os relógios lá pra descobrir como funciona. Eu também fiz muito isso. <risos> Desmontar as coisas. Isso é um indício de que a pessoa pode gostar de programação.
0: <risos> então é isso. Essa causa feminina tem que ser levantada, principalmente na, na computação, porque a computação começou com as mulheres, né? Então a gente não pode perder essa essência.
1: O Dan, eu não sei se vale comentar isso, o Dan comentou aqui que eu vi que as, as, ele acha que as mulheres até são mais caprichosas no código às vezes, do que os homens, né? E eu acho que existe um ponto aí que a gente tem que refletir, se isso não é, na verdade é porque a gente tem que se provar mais do que os homens, então se a gente não caprichar, a gente tem muito mais chance de ser demitido. <risos> então existe também esse, esse problema aí. Fica aí a reflexão. <risos> Aliás, hoje, quando a gente tá gravando, é o dia... Hoje é dia das mulheres na ciência, um negócio assim. Eu não sei se é internacional, mas a gente segue aí no Twitter e estão postando. <risos> mulheres na ciência.
0: Eu vi mesmo um negócio é, do... internacional. de manhã mesmo sobre isso. Hoje é dia 11 de fevereiro. Já, já ficou indiretamente um, uma homenagem, né? Porque a gente tá falando de uma grande cientista da computação... <risos> Tá aí. Então essa gravação está acontecendo aí no dia da Mulher da, Ciência, da Mulher na Ciência para ser lançado no mês de março, né, onde a gente comemora o Dia da Mulher e focando na valorização do trabalho da mulher, né? o trabalho feminino, principalmente no, nesse ramo da computação que a gente está vendo aí começou começou numa mulher retomou com uma mulher, né, porque como eu disse, teve um intervalo de 100 anos de uma para outra, né, para todo o trabalho ser refeito. Então, começou com uma mulher, aí teve, a, teve essa paralisação, aí outra mulher tomou a frente. E aí, graças a essa mulher, que a gente contou um, um pouco aqui da história dela, todo o sistema de inteligência militar dos Estados Unidos começou com uma mulher, então... Então, meu amigo, se você acha que mulher não tem capacidade, é melhor repensar. Então é isso, né, Natália? Onde é que o, as pessoas podem lhe encontrar?
1: É, se é mais fácil é pelo Twitter mesmo. Meu Twitter é arroba na, underline, nakamura. E aí, de resto, na internet, eu não produzo muito conteúdo, não. Pelo no Instagram, mas são só minhas coisinhas da vida mesmo.
0: Às vezes aparece minha voz por aí, né? É, no portal The Deviant
1: eu gravo alguns episódios lá, de vários podcasts, mas não é tão frequente, mas dá pra achar lá também. Normalmente eu gravo os que tem a ver com computação, tecnologia, alguns de genética, né, que também é da minha área, isso aí.
0: Dos quinhentos e tantos episódios lá do SciCast, <risos> você chegou a fazer uns 10?
1: sim Ah, o Fencas <risos> o host, ele postou esses dias o compilado de quantas vezes a gente gravou. Eu nem lembro, mas acho que eu tô em décimo lugar, sei lá.
0: <risos> Grande Psycash aí, que é referência pra muita gente, assim, de qualquer coisa que você pesquisa, sempre a gente cai num episódio lá. E eu você encontra lá pelo Twitter, arroba e aí, você pode procurar no Instagram é @debatecz. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, boleto pode mandar lá para debatecz.gmail.com. E aí, você encontra esse e outros episódios lá no, no Anchor, no Cashbox, no, em outros agregadores também no Spotify. E lembrando que se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem a playlist Trilhas do Debacast, que são né, as músicas que foram usadas em episódios anteriores. O que eu gosto sempre de falar é né, que você ajuda esse episódio compartilhando lá com seus amigos, mandando no, nos grupos, no, colocando lá no carro de som e, e em vários outros lugares. E é isso, né? A gente tem o canal no YouTube, o canal Debatec... E... Você pode encontrar também o Debatec Z no, no TikTok, onde eu coloco lá trechos de episódios. E é isso. Estamos ficando por aqui. Até o mês que vem, pessoal.
1: Beleza. Falou. Ah, o Dan pediu pra mandar um abraço lá pro pessoal do Japão. Você tá no Japão? Legal. Eu tenho muitas saudades. Então, um abraço aí pra quem está no Japão, escutando.